0: Bretterwisser Spezial von der Spielwarnmesse in Nürnberg. Matthias ist heute im Gespräch mit Georg Schorsch-Wild von Hans im Glück und Tina Landwehr von Hoch Friends. Hallo, wir sind hier wieder bei Bretterwisser Spezial. Mir gegenüber sitzt der Schorsch von Hans im Glück. Hallo. Erzähl mal ein bisschen was über dich. mich? Ich bin jetzt seit...
1: Gut zehn Jahren beim Hansen-Glück-Verlag, als Redakteur, als was auch immer,
0: Ersatzteile verschicker, Regelfragen, Beantworter und was alles dran hängt. Was alles dran hängt. Zehn Jahre. Damit bist du Mitarbeiter Nummer drei, vier, fünf?
1: Ähm, den Bernd. Bernd. <lacht> als Bernd? ausgenommen. Dann gab es einen langjährigen Mitarbeiter davor, den Volker Weitzel. Ja. Danach den Dirk Geilenkäuser,
0: der noch da ist. Der nicht mehr. Und danach würde dann... 1, 2, 3, 4... Sind wir bei vier ist ja? Das. Also für einen Verlag, der dann auch schon 30 Jahre auf dem Buckel hat, hm. dann entsprechend gut. Ähm, wollen wir dich mal erstmal ein bisschen kennenlernen. Welches Spiel hast du dir zuletzt gekauft?
1: Mein zuletzt gekauftes Spiel war 1989... Von <lacht> Nein, ähm, nicht, nicht im Jahr 89, sondern Ach so. das, das, das Spiel namens 1989 bei Spielworks
0: im, im, ah. im Gruben
1: so ein, ähm, ein Nachfolger von Twilight Struggle. Ah, oh, okay. Ja. Ich finde es zu viel, also ich finde Twilight Struggle besser. Es ist Twilight Struggle mit noch was drauf gepflastert und noch was drauf gepflastert und noch was. Es gibt Leute, die sowas mögen, ja. Ja. Aber war jetzt nicht dein. Ich gehöre zu den Leuten, die es unnötig finden. <lacht> Nein, Twilight Struggle in Nackt ist besser.
0: <lacht> aber, aber sich, also, ausprobieren musstest du es einfach. Natürlich, nicht? ja, ja, ja. Weil ich ein, äh, doch, tatsächlich Sp großer Fan bin von, von Spielen. Ja. <lacht> äh, ja.
1: <lacht> <lacht> Wie groß ist denn deine persönliche Spielesammlung? Deine persönliche Spielesammlung, ich würde mal sagen irgendwas zwischen zwei und 300 Spiele. Also, also das ist dann, das ist jetzt eher, eher so, dass es dann auch Sachen wieder rausfliegen. Kann. Ja, de definitiv. Ich habe irgendwann festgestellt, dass in meinem Regal eingeschweißte Spiele stehen und habe mir gedacht, oh, was, was ist. für Ein Unfug. <lacht> <lacht> und habe daraufhin dann festgemacht und gesagt, jeder, der geht, muss ein Spiel mitnehmen. Wow, das ist eine super Idee ja in der Hoffnung, dass sie dann auch wirklich mal gespielt werden
0: doch die meisten ja verdient werden das ist das ist eine tolle Idee ähm, wenn wir jetzt aber schon trotzdem von Spielen von anderen Verlagen reden welches war denn dein Lieblingsspiel von einem anderen Verlag von 2013 oh Gott oh Gott ähm,
1: oh Gott oh Gott das ist das ist eine dieser Fragen die überfordern. Ich mochte oder Zolkin ja. tatsächlich sehr gern. Auch wenn es hat, es, es hat Macken leichte. Ich habe das mit der Erweiterung noch nicht probiert, aber ich glaube, ich glaub, 2013 wäre Zolkin. Zolkin. Mainz, ja. Auch muss ich gestehen, vor Terra Mystica. Vor Terra Mystica. Ja. Es, ist,
0: es hat auch ein paar Preise vor Terra Mystica gewonnen. <lacht> Ja, das ist aber. Also, du gehörst auf jeden Fall in die Gruppe der Vielspieler. Ja, ja de de definitiv. Kann ruhig ein strategisch ja, anspruchsvolles Spiel sein. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und welcher Autor entspricht dann am hm. ehesten diesem anspruchsvollen Spielegeschmack? Das ist, das ist auch wahnsinnig schwer.
1: Ja. Ich finde, das haben ganz viele Autoren haben einzelne, ähm, wunderbare, gute Sachen, die für Sie sprechen. Und dann noch jede Menge andere, ich die... Kann, nee, ich kann, kann tatsächlich jetzt... Also ich meine, allein, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich nicht in, als, als Verlagsvertreter ähm, sagen könnte, hey, der... Tatsächlich, so doch wachsen Sie Sinn, aber alte Knizia-Spiele finde oh,
0: Die guten alten Zeiten, also der ja. Euphrat und Tigris und Amun-Reh und... Ja, auch nicht, nicht zwingend, eben in dem Fall nicht
1: zwingend, nur die, die jetzt ja, ja, aber Glück auch rauskamen, aber ja, ich finde es so, mein Gott, hat sich so über die Zeit so ein bisschen verwässert, aber habe ich halt auch in guter
0: Erinnerung, weil das ist ja auch so mein, mein Einstieg war sozusagen. Das verstehe ich sehr, ja. sehr gut, ja. Hat tolle Spiele gemacht. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, Hans im Glück hat ja das eine oder andere Mal so ein Pöppel gewonnen, so ein Spiel des Jahres Pöppel. Mhm. Ähm, unabhängig jetzt von dem Pöppel, welcher Hansen im Glück gewonnen hat, welche von den vielen Spiel des Jahres Gewinnern wäre dann für dich eine Liebeserklärung? Spiel des Jahres
1: Gewinnern? Eine Liebeserklärung? Was für ein Spiel des Jahres mochte ich sehr, 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 sehr gerne? Außer dem Unternehmer... Das
0: kann auch ruhig was von euren sein, da will ich das nicht einschränken. au Ja, so. oh, okay.
1: dann könnte es gut sein, dass es wirklich El Grande ist. El Grande. Ja. Nichts veraltet. Nee, überraschend. Also tatsächlich überhaupt nicht im Gegensatz zu. Also ob auch, auch einige unserer Spiele später nochmal ausgepackt haben und gedacht, naja, also das würde mir jetzt anders machen. <lacht> genau, ging mir bei El Grande nicht so. Und das hat vor allem, das hat einen Wahnsinnsvorteil. und und überraschenden Effekt, man kann El Grande nach zehn Jahren auspacken und man kann es spontan los spielen. Was Ich, ich finde es ein Irrsinnsqualitätsurteil für ein Spiel, das es offensichtlich ähm, sehr, sehr schlüssige und
0: einprägsame Regeln hat. Das stimmt. Ich, ich kenne El Grande noch als das erste Spiel, das eine Erweiterung für eine Erweiterung gemacht hat. Okay. <lacht> <lacht> Ja, ich
1: war die ganze Zeit damit beschäftigt, die zu verschicken. <lacht> ah, du erinnerst dich also Spielerkarten, ja. Die Spieler ja. <lacht> gerade war, war eigentlich ja vor meiner Zeit. Ja, stimmt, das ist ja. inzwischen das ist fast dann, 20. Das ist fast 20, ja genau. Also habe ich mir zwar gekauft, habe ich mir abgerungen, weil das in, in dem Laden eines der echt anständig teuren Spiele war. Es war etwas billiger als ähm, Euphrat und Tigris. Okay, ist <lacht> tatsächlich. Und da wusste ich noch gar nicht von Hans im Glück, sondern da hast du da war das auch für mich. Na ja, mein Gott, das ist halt
0: irgendwo ein Verlag. Okay, <lacht> zu dem Zeitpunkt ähm, als als Redakteur betreust du natürlich auch Spiele. Hm? Nun seid ihr ja nicht nur ein Redakteur, aber ihr bringt ja nur noch. Eine, ich, jetzt, ich sag jetzt mal eine übersichtliche Zahl von Spielen raus, verglichen ja. zu anderen Verlagen. Wie viel von George steckt in den Spielen, die Hans im Club rausbringt?
1: Also ich glaube, da kann ich dann schon tatsächlich für für alle sprechen. Also wir testen und verändern Spiele ja sehr oft, also eigentlich fast immer ja. sehr sehr umfassend und radikal <lacht> <lacht> zum Teil. Also es ist wirklich bei bei vielen vielen Spielen ähm, nicht mehr viel von der ursprünglichen Idee da, was nicht heißt, dass wir, ähm, dass das Spiel hauptsächlich vom Verlag ist und nicht mehr vom Autor, ja. sondern das ähm, passiert in einer Zusammenarbeit. Also es soll definitiv, das ist äh, ja. schon ein absolut wichtiger Teil. Der Autor ist, ist immer noch der Autor. So. Ja. so, genau. Es ändert sich trotzdem wahnsinnig viel. Ähm, das gilt, glaube ich, dann für jeden, für jedes Spiel, das wir rausbringen, dass der wir nennen ihn den Kümmerer.
0: Okay. Der verantwortliche Redakteur. <lacht> der den Kummerkasten spielt. <lacht> der, der, der sich drum kümmert. Genau. <lacht> ähm,
1: ist definitiv, ist schon, schon viel, viel Persönliches drin. Und, ähm, ja, weil wir es auch einfach alle tatsächlich gern machen.
0: Und da schon ein bisschen, ein bisschen Herz reinstecken. Also dann ist in so einem Spiel tatsächlich, wirklich so viel von jedem von euch drin, dass ihr sagt, dass da fühlt ihr euch auch zusammen ja, als Hans im Glück. Ja, de definitiv. Also das, das ist doch Traumamt. Mhm. Ähm, welche Zielgruppe ist eigentlich <lacht> die Zielgruppe, die Hans im Glück anvisiert? Mhm. Ja.
1: Ambitionierte Familien.
0: <lacht> Ambitionierte <lacht> Familien. Ist das jetzt der Versuch, nicht das Wort Kenner zu sagen? <lacht> 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 Ähm,
1: nein, es war nicht der bewusste Versuch, aber ich glaube die Gruppe dürfte es einigermaßen treffen. Also? Das wäre schon das. Ähm, wir machen natürlich auch. Also auf der anderen Seite so, sowas wie Russian Railroads ist definitiv wieder eine eine ganz, 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 ganz klare Vielspieler-Zielgruppe. Äh, okay. Aber wir versuchen so, so, so zu, zu bewegen. Sagen wir, mhm. Ja, aber vielleicht wirklich in, in diesem Kennerbereich und und etwas darüber. Also Eigentlich machen wir ja keine Irrsinns,
0: Wahnsinns zwölf Stunden Strategie, Hämmer. Aber ihr Bis habt auch schon Ausführungen gemacht, so wenn ich jetzt mal an Loch Ness denke oder an Ranking, die sind ja, ja. etwas eher unterm Kennerbereich, würde ich annehmen. Die sind eher
1: unterm Kennerbereich und das haben wir halt auch gesehen, wie gut die ungefähr ankommen. <lacht> also das ist... Ähm, es ist auch gar nicht allein unsere Entscheidung, wie unsere Zielgruppe ist, sondern das ist die Wahrnehmung. Und okay. ähm, es gibt. zwar also eigentlich finde ich fast, hat keiner das Recht zu sagen, das ist ein Hans-im-Glück spiel und das ist kein Hans- im Glück-Spiel, außer Hans -im dem Hans im Glück.
0: <lacht> ähm, hm. Das ist aber nicht so. Das ist ja eine richtige Vorlage, da frage ich das doch gleich mal, welches Nicht-Hans könnte denn ein Hans Glück sein? Ist Hans -Glück welches Spiel eines anderen Verlages könnte man auch sagen, das hätten auch wir machen können oder wollen?
1: Um, nein, es gibt viele, es gibt tatsächlich auch äh, viele Prototypen, die wir dann auch schon hatten zurückgeschickt haben und dann kamen sie bei einem anderen Verlag raus und haben gesagt, hey, jetzt ist er ja doch gut. Da hat dann einfach gerade irgendjemand den Kniff gefunden, der noch gefehlt hat, der ja. auch uns noch gefehlt hat, warum wir es halt dann, obwohl wir es als eigentlich gutes Spiel angesehen haben, dann halt doch zurückgeschickt haben, weil uns so der der letzte Verstehe. Ähm, Kniff nicht eingefallen ist und dann lag es bei einem anderen Verlag und dann kam er da plötzlich. Und dann sagen wir, ah, wunderbar, so wäre es auch was gewesen. Ähm, von jüngeren Spielen die mir einfallen übrigens nicht in diese Kategorie fallen ich glaube Village hatten wir nicht als Prototyp nee das meines wissens nee, nach das genau bis zu einem ist Verlag gewandert und er hat gleich und zugeschlagen und ja genau berechtigterweise ja äh, <lacht> das wäre eines dieser Spiele glaube ich die, das könnte die ich auch, auch so ein unsimk ja.
0: Verlag ja. unterkommen können ja. das verstehe ich ja ähm nun hat Hans im Glück wirklich mit vielen Autoren schon zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, bringt auch immer wieder Erstlingswerke raus. Ähm, gibt es denn irgendeinen Autor, von dem sich Hans im Glück wünscht, dass er ihm vielleicht auch noch ein Spiel präsentieren würde, den Hans im Glück vielleicht noch nicht hatte?
1: Was wir tatsächlich schon eine ganze Zeit versuchen, das lief bedauerlicherweise nicht immer ganz glücklich, wenn wir wieder bei Village sind, mit den Brands, <lacht> <lacht> aber noch nie. Wir auch, die haben uns, also ja, die, die haben uns auch schon wirklich oft auch Prototypen ja. gegeben und dann hat sich es auch immer wieder gezogen und es, es waren immer so, es waren tatsächlich immer sehr 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 knappe Entscheidungen, die auch jedes Mal sehr, sehr bedauerlich waren und verstehe. Und ja, ein bisschen, ein bisschen, tatsächlich auch dass es so, sozusagen so so ein einmal zu oft. Ich verstehe. Also
0: ah. Markus Inka nicht aufgeben. <lacht> <lacht> Wenn wir Hans im Glück haben, wird jetzt ja mit der Spieleschmiede so einen Versuch starten, St. Petersburg wieder neu aufzulegen. Mhm. Ähm, gucken wir mal anders herum. Es gibt ja ganz, ganz viele andere Autoren, die jetzt so in Eigenregie ihr Kickstarter-Ding versuchen durchzukriegen. Schaut sich Hans zum hm. Glück da irgendwas an und sagt sich, das könnten wir eigentlich auch hier für den deutschen Markt ausbringen rausbringen? Oder? Ähm, nee, machen wir
1: eigentlich überhaupt nicht. Dass wir Lizenzen übernehmen, es gab da eine Ausnahme kürzlich. Dominion. Dominion, hm. ja. Was aber tatsächlich das, das ist ein Spiel war, wo wir wirklich nur die deutsche Lizenz hatten. Eigentlich machen wir sowas in der Art überhaupt nicht. Dafür ist Bernd, Bernd, Brunhofer viel zu sehr der, der, der Löwe. Der Löwe, der Macher, der, der sagt, ja. das, das will, ich will auch, dass ja. das meint. Ja, das verstehe ich und sehr also, gut. Genau, und es ist auch, also wir stecken ja viel, viel Arbeit in die Spiele und wollen auch diese Möglichkeit haben, zu sagen, nee, das wir, also das finden wir so definitiv besser. Man muss auch sagen, der Erfolg gibt uns dann relativ oft recht, ohne, ohne überheblich wirken zu wollen?
0: Überhaupt nicht, also ich finde find auch. Es ist also oft genug so, dass man ja auch schon bei einigen mhm. Spielen, die Frage ist immer, ähm, da haben jetzt natürlich viele Spieler auch keinen Einblick in, in wie läuft das bei euch, wann sagt ihr, das ist jetzt noch erfolgreich mhm. und das ist jetzt nicht mehr erfolgreich, ähm, weil ihr macht jetzt halt St. Petersburg neu, mhm. äh, Wikinger wird in den USA neu aufgelegt, es gibt ja so ein paar Spiele, die verschwinden vom Markt und da fragt sich jeder, wieso sind die nicht noch weiter im Programm? Ähm also
1: sie sind nicht weiter im Programm, weil sie sich nicht mehr verkauft haben. So, das ist das ist ein ganz klares <lacht> Ding. Die sind ähm, sozusagen unter unter einer Grenze, wo er sagt, da ist es jetzt noch ähm, wirtschaftlich vertretbar. Da sind sogar so Sachen wie, wie Petersburg, die sind ja noch noch sehr viel näher und des Autoren noch sehr viel näher am Verlag <lacht> als viele andere. Spiele. Ja. <lacht> Hängt dann sogar ja noch persönlich mehr Herz speziell des Chefs drin. Ja. Unser Aller natürlich auch. Das heißt, das, das versucht man sowieso noch relativ lange zu halten. Aber auch da war es dann einfach so, dass die Verkaufszahlen nicht mehr die waren. Die, wo man sagt, das, das ist noch haltbar. Und sagen, okay, gut, dann muss halt auch in St. Petersburg gehen. Wenn es dann weg ist, ist es immer sehr gefragt. Ja. Das aber wir sehr, sehr oft aber auch da so Neuauflagen Aufgüsse sind wir normalerweise auch sehr, sehr skeptisch also da da gucken wir doch lieber nach vorn in der Regel jetzt ist da eben Petersburg wird dann also hat ja auch auch berechtigt dabei also sehr 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 guten Ruf und einen sehr guten Stand ja. in, in der Spielergemeinde und da sind die Nachfragen dann auch so, so üppig dann sagt gut, wir machen jetzt was, jetzt gibt es diese Möglichkeit ähm, per, per Crowdfunding, dass man einfach nicht nur auf das auf, auf eine Mail, hey, bringt es doch wieder raus, <lacht> sondern also, das ist schon, ist schon etwas verbindlicher, wenn man sagt, so, und bringt es raus und ich lege auch jetzt irgendwie ein bisschen Geld auf den Tisch dafür. Verstehe. Also das ist schon für sowas wie eine Neuauflage eigentlich auch für uns eine neue Option dass also wir nicht sagen, okay, gut, wir haben es jetzt gemacht und in Wirklichkeit, und dann kaufe ich es rein Ja, <lacht> das
0: ist immer das, das Risiko, das dabei ist. Ähm, welchen Schwerpunkt sieht Hans im Glück für dieses Spielejahr?
1: Gute Spiele? <lacht> 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 ähm, es ist oft, oft eine, eine Frage auf, auf ähm, Autorentreffen. Also in Göttingen werde ich oft von Autoren gefragt: Was sucht denn der Hans im Glück Verlag jetzt gerade? Oder auf, was, was wollt ihr denn so rausbringen? Was kann ich euch zeigen? Weil wir, haben, wir haben kein formuliertes Programm. Ja. Was? Ja, ich finde zum Teil auch schade. Aber ich wüsste nicht, wo ich da ansetzen sollte. Weil wir suchen jetzt ein Kartenspiel. Wir suchen ein Versteigerungsspiel oder wir suchen ein was auch immer Spiel. Solange Spiel gut ist, nehmt ihr. Ja, genau. Das ist das wichtige Kriterium. Gut funktioniert, ist
0: originell. Da kommt natürlich für mich dann die Frage drauf, wie weit die Themen für den Spielen von euch angepasst werden. Weil, ich meine, manchmal nimmt man ja auch ein anderes Thema, weil das schwerpunktmäßig passen könnte. <lacht>
2: ähm,
0: gut, da muss man gestehen, da sind wir ja eher schlicht. ja.
1: <lacht> und, und im Zweifel wird es so ein Thema romantisiertes Mittelalter das echte Mittelalter will ja auch keiner sehen <lacht> ja aber dieses, dieses hübsche niedliche Mittelalter das geht einfach wahnsinnig gut und es lässt sich auch mit, mit vielen Spielen vereinbaren äh, klar also ähm, wir versuchen nicht irgendein Thema auf irgendein Spiel zu pflastern aber ist, wir kommen definitiv vom Mechanismus her und von, von, der, von der Spielmechanik und das ist für uns das Primäre am Spiel. ist ähm, Funktioniert das Spiel technisch, macht Spaß, ist das alles in der, und dann also, und jetzt suchen wir dafür ein möglichst passendes Thema. Das aber oft auch eine ähm, Wahl zwischen drei verschiedenen sein könnte, die genauso Gut oder eben halt nicht ganz perfekt, aber gut passt.
0: Würdet ihr euch da als, als äh, experimentell betrachten? Alle Experimente sind bisher noch nicht losgekommen. Ich dachte also jetzt gerade so an
1: Oregon. Immer wenn wir ausbrechen aus, aus diesem Muster, das, ja. das wir uns auch gar nicht ausgesucht haben, sondern das, wir sehen es ja an den Verkaufszahlen. Ja, ähm, ähm, oder auch wenn wir aus aus der Grafik optisch ausbrechen dann, also ist übrigens auch bei St. Petersburg dieser 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 ikonenstil wurde anfangs völlig verrissen mit hanebüchensten Dingen ja, das ist ja so so Blaster haben sie dann Farbe gespart also so <lacht> uh. <lacht> Weil es einfach, genau, also wir, wir sind da in dem Fall wirklich ähm, oft fremdgesteuert, obwohl also wir würden tatsächlich gerne mehr Experimente machen, sowohl thematisch als auch grafisch, als auch sonst was. Aber, Aber. wir können nicht... Ra oder auch spieltechnisch mit einem Loch Ness oder einem Ranking. Kommt nicht an. Also das, Kommt nicht. das dürfen wir nicht.
0: <lacht> 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 Gut, ähm, hast du noch Fragen von deiner Seite? Nein, danke. Ich bin völlig... Ähm
1: <lacht> Ganz... Ganz nackig im Kopf
0: jetzt. Ich bin ja schon froh, dass ich deine <lacht> <lacht> Fragen da beantworten konnte. Ach, ja. hast aber gut gemacht. Danke. Dann danke ich dir recht herzlich ja. auch im Namen unserer Zuhörer und äh, ich sage Tschüss. Dann sage ich auch Tschüss. Willkommen wieder zu den Bretterwisser spezial Ich bin hier mit Tina Landwehr von Buch und Friends. Tina, magst du dich vorstellen?
2: Ja, wie Matthias bereits gesagt hat, ich bin Tina und arbeite jetzt seit einem Jahr und ein paar Monaten bei Book Friends als Redakteurin und bin äh, für die Kinderschule zuständig und teilweise auch für die Familienstudien.
0: Ah, ist bei euch grob aufgeteilt, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das äh, ist so ein bisschen, jeder macht mal so ein bisschen auch bei den anderen Sachen mit. Also ja. Wobei der Michael hat bisher keine Kinderspiele gemacht, aber Britta macht zum Beispiel jetzt auch ein paar
0: Kinderspiele. Ich habe auch schon ein paar Familienspiele betreut. Also, wie es gerade so kommt. Wie es so kommt. Ähm, wollen wir uns erstmal anschauen, was Tina für eine Spielerin ist? Welches Spiel hast du dir zuletzt gekauft?
2: Ja, als letztes habe ich mir gekauft The Witches von Martin Wallace.
0: Oh. Das ist ja dann doch schon wieder ein, ein hochneres Familienspiel, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich habe es mir auch auf Englisch gekauft, weil ich halt auch die Scheinwelt sehr gerne mag und da braucht man einfach das so Original
0: also. dann. Ah, ein Film im Originalgucker. <lacht> ähm, wie groß ist denn deine Spielesammlung so zum Einschätzen?
2: Also ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich würde schon so schätzen. Ach, keiner. <lacht> also ich habe nicht so ganz viele, ich würde sagen so 250.
0: Das ist jetzt überschaubar. Das ist nicht die kleinste Zahl, die mir genannt wurde. <lacht> Ähm, aber das ist eher so, das hat sich halt angesammelt und du bist jetzt nicht so der konkrete Sammler, oder?
2: Also wenn ich ein Spiel toll finde, möchte ich möchte das natürlich auch haben. Ähm, aber ich kaufe mir jetzt nicht mehr alle Neuheiten. Das kriege ich auch nicht hin. Also eigentlich habe ich mir jetzt vorgenommen, nur noch Spiele mehr anzuschaffen, die ich gespielt habe und mir dem gefallen. habe.
0: Also hast du dir vorgenommen, möglichst viele Spiele zu spielen?
2: Ja, das ist jeden Fall.
0: <lacht> Klingt gut. Ähm, Gab es denn ein Lieblingsspiel, was jetzt vielleicht ein anderer Verlag letztes Jahr rausgebracht
2: hat? Also, was mir letztes Jahr gut gefallen hat, ähm, war zum Beispiel der Rocker. Oh, schön, sehr schön. Oh. Oder, ja, so Witches, aber das habe ich mir ja auch gekauft. Dann das äh, Rococo fand ich ganz schön. Aha. Und äh, die überarbeitete Version von Time's Up, die heißt ja jetzt, glaube ich, Sags, neue. Ja, mit dem deutschen Namen, ja. Ja, da gab es
0: eine neue äh, Film. Ah, das ist bunte Mischung, sage ich jetzt mal. Ja. To toll. Ähm, Gibt es denn irgendeinen Autor, der vielleicht auch den Spielegeschmack am ehesten trifft?
2: war das schwierig zu sagen also mir, mir gefallen ganz viele Spiele gut das hat ja wohl auch wahrscheinlich die Mischung schon gezeigt wie gesagt aber ja. also, aber so ähm, ich mag eigentlich schon sehr gerne Spiele von äh, Stefan Feld und ja. von Rosenberg ich auch so ein paar da würde ich jetzt auch sagen ich kenne keins was mir nicht gefallen hat oh aber ich kenne auch nicht alle
0: also, <lacht> ja so, so ging es mir auch <lacht> Von Stefan Felder gibt es so ein, zwei Spiele, die habe ich auch nicht gespielt. Der hat, der hat bei Queen Games ein Spiel rausgemacht, das heißt, na sowas. Das kenn ich. <lacht> das das ist
2: in der Zeit entstanden, als ich
0: bei Queen Games war. Ah, war. gut, verstehe, verstehe. Dann hast du also mit Herrn Feld auch schon zusammengearbeitet.
2: So ein bisschen, noch Ein bisschen, viel,
0: aber ja. Okay. Ähm, gucken wir uns mal an, es gab jetzt ja schon über 30 Spiele des Jahres Titel, welcher davon wäre denn für dich eine Liebeserklärung? Wenn jemand mit dem Spiel zu dir kommen würde und sagen würde, ich habe hier einen Prototypen, den würde ich gern veröffentlichen und wo würdest du sagen, wow, heirate mich. Ich,
2: ja. äh, ich habe die Frage dann doch falsch verstanden, scheiße. Also, sag nochmal mal die Frage, wie die jetzt genau gemeint
0: ist. Wenn jemand zu dir kommen würde ja. und sagt, ich habe hier dieses eine Spiel und du sagst, boah, das ist so genial.
2: Also, eins war schon mal ein Spiel des Jahres war. Ja,
0: eins war schon mal ein ah. Spiel des Jahres wahr. Okay. Wenn du in der Situation gewesen wärst, als Redakteur dieses Spiel auf den Tisch zu bekommen mhm. und es zu veröffentlichen. Okay. okay.
2: Also mein Lieblingsspiel von den Spielen des Jahres ja.
0: ist Dominion. Dominion, okay.
2: Das
0: Was ja schon ein sehr, sehr anspruchsvolles Spiel des Jahres. Ja, ich finde es eigentlich
2: für das Spiel des Jahres auch schon ein
0: bisschen
2: zu anspruchsvoll. Aber das habe ich rauf und runter gespielt. Ich glaube, das wäre
0: es. Das wäre es, okay. Ähm, nun, Hast du ja schon einige Spiele auch betreut auf dem Markt? Wie viel, von diesen, wie viel von diesen Spielen enthalten denn wie viel Tina? Also, wenn man so ein normales Spiel nimmt, das du betreut hast, und man, wie viel, kannst du sagen, das enthält ganz viel, ganz wenig, ein bisschen? Das ist immer unterschiedlich.
2: Also, manche Spiele sind einfach auch schon so fertig entwickelt, da ist dann gar nicht mehr, da muss man gar nichts mehr dran machen, kaum noch dran Da ähm ist es dann hauptsächlich die Grafik, wo, dann, wo ich dann das Briefing verschreibe, wo man dann vielleicht sagen kann, okay, da steckt dann vielleicht eine Idee von mir drin, wie ich es könnte. Okay. Ähm, oder es gibt natürlich welche, da äh, muss man vielleicht ein bisschen entwickeln und dann überlege ich, wie könnte man das machen, dann halte ich Rücksprachen mit dem Autor, und so kommt vielleicht noch ein bisschen mehr von mir dazu. Also das kann man so ganz
0: sagen, das also ist immer unterschiedlich. Verstehe. Ähm wir sind jetzt hier bei Buch und Friends. Welche Zielgruppe hat der Verlag?
2: Also wenn man sehr breites Sortiment nennt. Deswegen ja. haben wir natürlich auch verschiedene Zielgruppen.
0: Ah. Also
2: wir haben ja auch Kinderspiele. Die, ja. Da richten sich die Spiele natürlich hauptsächlich an Kinder und meistens so ab fünf Jahren. Dann haben ähm, wir die Kommunikationsspiele. Die richten sich ja natürlich an. Eine breite Masse an Familien, auch mit Kindern. Okay. Die klassischen Familienspiele richten sich auch an Familien, und meistens so ähm, für Kinder absolut sind. Die Logikspiele ähm, richten sich gerne an die Leute, die gerne tüfteln. Und dann haben wir auch die Quiz-Spiele, das ist auch eigentlich so. Äh, dann, ja, obwohl da sind auch schwierige Fragen dabei, da gibt es auch welche, die sind dann erst ab 16. Das ist gut gemischt.
0: Also, wenn ein Auto mit einer Spielidee zu euch kommt, dann ist eigentlich immer richtig?
2: Nee, so kann man das auch nicht sagen. Also, was, was uns ähm, auf jeden Fall einen anderen Verlag abgeht, denke ich, sind unsere Zweier-Strategiespiele. Okay. Aufstecken. Das findet man bei anderen Verlagen nicht so oft.
0: Ähm, ja. Okay. Ähm, welches Spiel von einem anderen Verlag könnte denn könnte man denn sagen, das hätte auch bei Buch und Frenz rauskommen können, das, ist, das repräsentiert den Verlag in einer gewissen Form.
2: Das heißt, ich eigentlich auch so nicht beantworten, also, weil wie gesagt, wir haben ja ähm, so ein breites Programm, da kann man nicht sagen, okay, das ist jetzt genauso wie das für den Verlag, das geht einfach nicht oder das sehr,
0: kommt in die gleiche Richtung oder so. Aber, ähm, versuchen wir es mal andersrum. Welches Spiel hätte denn Hufenfrenz gerne rausgebracht?
2: Oh. Also wenn man es so, so <lacht> sieht, klar, wir hätten natürlich schon gerne so einen Mega-Longseller wie Sie ja von Katan oder so. Wäre ja. natürlich toll, wenn wir das rausgebracht hätten. Aber ob man deswegen sagen kann, ähm, dass das stellvertretend vor unserem Verlag stehen könnte, kann man natürlich so nicht sagen. Also, Okay. Also, ich hätte schon bei uns gepasst auf den
0: Friends. Hatte gepasst. Also wenn, wenn ein Club mit der Idee gekommen wäre, hätten hätte ihn nicht weggeschickt. Nee, auf
2: keinen Fall.
0: Ähm, Aber gibt's das denn... war ja auch
2: bevor es überhaupt Buch und Friends gab. Äh, ja, war. stimmt. Also, äh, gibt, äh, erst äh, gibt
0: euch ja seit zehn Jahren. Schönes Jubiläum. Mhm. Ähm, gibt es denn in einen Autor, den Buch und Friends vielleicht auch gerne noch ein Programm hätte, der in diesen zehn Jahren noch nicht gekommen ist?
2: Ja, es gibt natürlich viele Autoren und auch viele, die noch nicht bei uns veröffentlicht haben, und auch viele gute Autoren, die wir natürlich auch gerne bei uns haben. Aber einen einzelnen Namen kann ich da jetzt eigentlich nicht sagen.
0: Ihr seid da offen genug, dass da alles kommen darf. Es dürfen uns
2: gerne alle Autoren ihre Spiele vorstellen. Und
0: ja, wenn musst, weiß, das nicht dabei ist, veröffentlichen wir es natürlich auch. Gut. Um, es gibt ja Momentan den, den relativ immer deutlich werdenden Trend zu Crowdfunding. Und da gibt es ja die großen Seiten wie den Kickstarter oder auch in Deutschland wie die Spieleschmiede. Und jetzt unabhängig davon, dass viele von diesen Spielen dass sich ja eher in eine Vielspielerschicht richten, gibt es auch dort immer wieder Spiele, die natürlich familiengeeignet sind. Inwieweit schaut sich and Friends an, was da gibt und versucht vielleicht auch Spiele dann für den Verlag zu gewinnen?
2: Also, wir gucken schon, dass wir da so ein bisschen auf dem Laufen bleiben. Aber bisher kam so ein Kickstarter-Projekt für uns eigentlich nicht in Frage.
0: Da war noch kein interessantes Spiel dabei.
2: Nee, auch dieses, wie äh, sagt man das, die, dieses System, das Spiel so zu vermarkten, haben wir ja eigentlich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Okay. Verstehe. Ähm, Gibt es einen Schwerpunkt
2: für dieses Jahr, den Huren Friends?
0: Sieht oder vielleicht auch setzen möchte.
2: Also als hier haben wir einmal uns gedacht, dass Terra, das ist praktisch der Nachfolger von Fauna. Und äh, das wird nach einem ähnlichen Spielprinzip funktionieren, aber es wird dann Sehenswürdigkeiten oder Natur, Wunder oder Subin oder höchste Gebäude, der schnellste Fahrstuhl der Welt oder sowas. Äh, das ist Also das Teller wäre ein Schwerpunkt für den Herbst und wir ähm, halt auch ein großes Familienspiel, das Kalapa. Ähm, ich weiß nicht, ob man es unbedingt als Schwerpunkttitel sehen kann, aber das ist schon eines unserer ein großen Spielen, wo wir auch sehr viel Herz äh, gut reingesteckt haben, wo wir uns auch anstrengen werden zu vermarkten.
0: Verstehe. Ja super. Irgendwelche Fragen noch von deiner Seite? Ja, alles klar. Dann danke ich dir für deine Zeit und sage Tschüss. Ja,
2: tschüss.